0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 16 de junio, festividad del Corpus Christi. El incendio forestal de Pujerra está por fin controlado una semana después de su inicio. La Guardia Civil ha tomado declaración a un cuarto trabajador de la finca donde se inició el fuego y como los otros tres ha quedado en libertad a expensas de lo que dice el juez. La ola de calor persiste en todo el país y el riesgo de incendio es muy alto. 12 incendios hay ahora mismo sin control en España, 8 en Cataluña, 4 en Navarra. El más grave de Navarra es el que asola la Sierra de Leire es de nivel 2, se ha movilizado a la UME y se ha desalojado de manera preventiva a la treintena de monjes que habitan en un monasterio del siglo XI. En Cataluña hay ocho incendios activos, preocupan dos en Lérida y Tarragona, donde hoy se esperan temperaturas de 40 grados, se han movilizado todos los bomberos de la comunidad y hay más de 100 dotaciones terrestres trabajando. El delegado de la Generalitat en Lérida, Bernard Solé, ha precisado los desalojos que se han llevado a cabo en el municipio de Arte, de Segre.
2: Hay 20 evacuados en el, en el núcleo de Cluba hay 54 evacuados de
3: la casa de colonias Calpetit de Argentera, están todos en seguridad, y el camping de Alos, que simplemente donc, se ha evacuado, pero solo habían los propietarios, y por lo que hace a Alos de Balague, un municipio de Alos de Balague, eh, están en confinamiento.
0: La luz sube este jueves 34 euros hasta los 259, a pesar del tope del gas. La escalada no se frena y la compensación que han de pagar los usuarios a las centrales, sube de 59, que fue ayer, a 88 euros que es hoy. La electricidad será más cara este jueves, entre las 10 y las 11 de la noche y más barata entre las 3 y las 4 de la tarde. Los dos socios del gobierno coinciden en que hay que crear un impuesto a las eléctricas pero discrepan en la urgencia. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz apremia a actuar ya.
4: Nuestra posición es clara, necesitamos
5: actuar ya, no los presupuestos generales del Estado, no, ahora mismo, con un impuesto que grave estas rentas, insisto, eh, estamos en una posición económica de enorme incertidumbre y desde luego eh, ahora sí que ya toca que los que eh, más tienen más aporten. Y lo vuelvo a decir, no es nada extraordinario. Otra
0: visión, la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que advierte de que no es fácil ni tampoco tan rápido.
4: Quiero recordar que los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de este tipo de nuevas figuras fiscales y por tanto hay que encontrar el vehículo más adecuado, pero insisto que no hay ninguna discrepancia, todo lo contrario, he sido la primera siempre en trasladar que en este momento hace falta una mayor contribución ...por parte de aquellos que están obteniendo beneficios... ...sobre todo con motivo del incremento de los precios energéticos.
0: Los bancos centrales reaccionan a la inflación provocada por la guerra... ...el Banco Central Europeo, reunido de urgencia... ...va a crear un escudo a fin de frenar las primas de riesgo... ...de España, Italia y Portugal... ...tras el anuncio del efecto ha sido inmediato... ...y la prima ha bajado en España hasta los 127 puntos básicos... 10 menos que ayer. Y la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia... ...la mayor subida de tipos de interés en 30 años... ...va a encarecer el precio del dinero y de los préstamos... ...a fin de controlar la escalada de precios... ...que también está disparada en el país... ...mañana acaba la campaña electoral en Andalucía... ...los candidatos apuran sus llamamientos... ...a la participación y al voto útil... ...y hoy en la ronda de entrevistas... ...estará en la mañana en Andalucía... ...el candidato por el Partido Popular... ...Juan Moreno a partir de las nueve y media... ...es Corpus Christi, Día Grande en Granada y Sevilla... ...donde hay fiesta local... ...la Juncia y los Romeros alfombrarán... ...y perfumerán las calles... Y en cuanto al tiempo... ...Jaén y Córdoba vuelven a tener... A avisos naranjas por calor, Almería, Granada y Sevilla los tienen amarillos, en el interior occidental descienden hoy las máximas y en el interior oriental se repite el riesgo de chubascos tormentosos. Vamos a conocer en este punto cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Veamos Cádiz, salud Botaro.
5: 21 grados tenemos a esta hora, llegaremos
4: a los 25 de máxima. El cielo está despejado, pero hay intervalos de nubes.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. También aquí tenemos intervalos de nubes medias y altas. Temperatura 23 grados a esta hora de la mañana. La máxima prevista para hoy es de 27. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? 20 grados marca el telómetro ahora, 33 de máxima prevista. El cielo está cubierto y anoche incluso hasta llovió aquí en Jerez. Y en Huelva, Sonia Vela
6: los poco nubosos, tenemos a esta hora 19 grados en la capital, hoy bajan las temperaturas máximas, alcanzaremos los 32.
0: Van bajando un poquito, pero Córdoba, ¿qué va a pasar, José Antonio Luque? Bueno, pues que, que hoy
7: volvemos a, llevar otra, a llegar a los 41 grados de máxima, tenemos avisos naranja, como acabáis de comentar, y en este momento en la capital la temperatura supera los 24 grados. En
0: Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos 22 grados a esta hora en la capital, son cuatro menos que los últimos días, 37 grados es la máxima que se espera en la ciudad y tenemos nubes.
0: En Málaga, María Ibáñez.
6: Pues es, a esta hora tenemos nubes altas, 25 grados en la capital, alcanzaremos una máxima de 32.
0: ¿Y por Jaén, cómo viene el día, ya que la madrugada fue calentita, Alfonso Miranda? Pues mira, y tanto que ha sido calentita, porque por
8: sexto día consecutivo hemos, hemos tenido una noche tórrida en la provincia de Jaén, ya que las temperaturas no han bajado de los 25 grados en toda la madrugada. Llegaremos a los 42, probablemente en la zona de Andújar.
0: ¿Y por Granada, día festivo además, Laura Nieto?
1: Y caluroso, no tenemos cambios. Hay 25 grados a esta hora, la máxima prevista es de 39.
0: ¿Y cómo amanece Almería, María Jesús Recio?
5: Con algunas nubes sur? Vueltas, ...muchos claros, 24 grados... ...la máxima un poco más alta hoy... ...llegaremos hasta los 36...
0: Hacer, ¿Cómo se circula por las carreteras de Andalucía? Conectamos con la DGT y nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
6: Buenos días. Arranca esta jornada de jueves con tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, especialmente hacia Sevilla. En la 49 a la altura de Camas ya registramos un aumento de la densidad circulatoria, pero afortunadamente por el momento sin retenciones. Eso sí, aprovechamos para recordarles elevadas temperaturas, así que puede aumentar de forma importante el riesgo de incendio. Una imprudencia como tirar una colilla por la, coli por la ventanilla puede provocar daños irreparables, así que responsabilidad al volante.
0: La luz no da tregua y vuelve a subir este jueves 34 euros hasta los 259 megavatio hora a pesar del tope al gas con el que tantas alaracas nos habían vendido. El tempranillo piensan apagar la luz para poder
2: pagar la factura. Tempranillo de la luz, de aquello que decía ay señor Sánchez, de la luz ya no queda ni un mal enganche, queda el calambre. De unas caras facturas Que van al hambre Se nos puso usted serio Y serio hablaba Que la luz, te lo juro, nos la bajaba La realidad Tiene más de farol que de verdad Ay, señorito Sánchez A un andaluz ¿Cuánto le está costando Pagar la luz? Digo pagarla, aunque lo que más haga Sea apagarla Las calores nos matan Viene el verano ...y la luz se nos pone de brazo. ...ay señor Sánchez... ...agencienos al menos... ...un mal enganche... ...que si no le deseamos... ...que haga 50... ...y se rompa... ...su aire acondicionado... Antonio García Barbeito... ...que
0: volverá al filo de las 10... ...con los romances perversos... 7-8 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Publicidad electoral.
10: Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
4: El 19 de junio vota
5: Partido Popular de Andalucía. Con Juanma presidente, Andalucía avanza.
3: Publicidad electoral.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias.
0: El precio de la luz vuelve a subir, el precio medio de la electricidad subirá en el segundo día de aplicación de la excepción ibérica que nos iba a liberar de estos sobresaltos. Ayer 59 euros, hoy son 88 euros los que los consumidores tenemos que pagar a las eléctricas como compensación por el tope al precio del gas. Beatriz Galeano.
6: El megavatio hora va a costar 259 euros en total, 170 es la media que costará el megavatio hora a lo que se suman esos 88 euros añadidos. Solo y Italia y Francia tendrán hoy el megavatio hora más caro que en España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, socia morada del gobierno, apremia a actuar ya para poner en marcha el impuesto a las compañías eléctricas, otra medida con la que atajar la inflación que perjudica a los ciudadanos. Estamos bajando los precios y por tanto teníamos razón. Eh, diferente es que tenemos que, que continuar tomando medidas.
5: Es verdad que se está disparando todo, se está disparando la gasolina, el diésel, se está disparando absolutamente todo. Tendremos que tomar por eso más medidas.
6: Con respecto a los carburantes, se mantiene el ahorro de 20 céntimos en las condiciones actuales, es decir, a todos los ciudadanos no se va a hacer distinción teniendo en cuenta la situación económica, tal y como había planteado el gobierno hace unas semanas. Así lo afirmaba la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Si no es eficaz, ágil, rápido, nuestra intención es seguir trabajando con esa protección que aprobamos en marzo.
0: Y las consecuencias de la crisis, subida de precios, inflación, llegan al más alto nivel de la gestión económica tanto en Europa como en Estados Unidos. Javier Moreno.
3: Por un lado, el Banco Central Europeo, que ha decidido reinvertir los bonos comprados en pandemia para contener así las primas de riesgo. Lo ha decidido su Consejo de Gobierno, alertado por la subida de interés del interés que los Estados tienen que pagar para vender su deuda. La prima está bajando, la prima de riesgo en la eurozona, después de situarse en niveles de mayo del 2020. En España baja a ...127 puntos básicos, son 10 menos que ayer... ...la ministra de Hacienda, María Jesús Montero... ...dice que España coloca su deuda soberana sin dificultad.
4: En el caso de España yo solamente quiero poner en valor... ...que la última emisión de deuda pública... Eh, ...ha sido perfectamente acogida por todos los mercados... ...a un tipo de interés razonable... ...que bien es cierto, pues va progresivamente algo más alto... ...y por tanto en este momento no hay ningún peligro... ...en relación con la deuda pública... ...ni con la emisión de los bonos del Estado".
3: Y en Estados Unidos la Reserva Federal ha subido los tipos de interés 0.75 puntos, la cifra más alta desde el año 94. Con este incremento, que es el tercero desde que empezó a subir los tipos en marzo, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre el 1.5 y el 1.75%.
0: El calor empieza a dar hoy una tregua en Andalucía. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene su previsión de ola de calor hasta el sábado, Jaén y Córdoba vuelven a tener avisos naranjas por calor. Almería, Granada y Sevilla los tienen amarillos. Guillermo Polo.
8: Ya son seis días seguidos con 40 grados en numerosos puntos de nuestra geografía. Un dato histórico para un mes de junio. Con estas temperaturas son pocos los que se atreven a salir de casa.
1: Refugiándonos con el aire acondicionado y con... Mira, para que veas, agua congelada.
6: Mira dónde vamos, a pilates. A pilates. ¿Tú te crees que derecho? Ahora que tenemos
3: ya, pero nosotros aguantamos todo.
8: Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a una bajada de temperaturas a partir del sábado, cuando lleguen a nuestro país los efectos de una dana o gota fría, una ola de calor que se hace especialmente dura para quienes tienen que trabajar soportando altas temperaturas. Un, un descanso cada 15
7: minutos, cada 20 minutos, beber mucha agua y, y refrescarte un poquito la cabeza y poco más.
8: Solo en Huelva ha entrado ya en vigor la jornada intensiva en la construcción. Un sector al que se dedican 228.000 andaluces. En el resto de las provincias lo harán a finales de mes.
0: El Infoca ha dado por controlado el incendio forestal de Pujerra en Málaga, que en una semana ha calcinado más de 3.500 hectáreas de los municipios de Pujerra, Juzcar y Benavís. Hay, además, 12 incendios activos ahora mismo en Cataluña y Navarra.
6: Además, las cuatro personas interrogadas por la Guardia Civil en Málaga por su presunta implicación en ese fuego de Pujerra han quedado libres, esperan ser citadas por el juez. Se les investiga por una imprudencia grave. 12 incendios, como decías, hay ahora mismo sin control en España, ocho de ellos en Cataluña, cuatro en Navarra. El más grave se ha movilizado en Navarra, se ha movilizado en la Sierra de Leires, de nivel 2, se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias y se han desalojado de manera preventiva a la treintena de monjes que habitan un monasterio del siglo XI.
0: La Unión Europea ha firmado ya el contrato para adquirir 110.000 dosis de vacuna contra la viruela del mono. A España
3: le corresponderán un 10%. Las primeras podrían llegar a finales de junio, lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
6: Y la previsión es que a final de junio podamos estar recibiendo las 5.000 primeras dosis de estas vacunas, si sí, todo sigue como hasta ahora.
3: Es uno de los asuntos tratados por el Consejo Interterritorial de Salud que se reunía en la tarde de ayer y que también aprobaba el Plan Nacional de Salud Bucodental. Amplía la cobertura dental de la sanidad pública hasta los 14 años de edad.
0: Finalmente ha sido desconvocada la huelga de transporte urbano de Granada. Los trabajadores y las empresas han alcanzado este miércoles un
8: acuerdo que pone fin a mes y medio de conflicto. La empresa acepta subidas de sueldo del 3,2% este año y el que viene con el compromiso de que si el IPC es mayor la mejora salarial supondrá al menos el 85% de la subida del coste de la vida. José Manuel Roldán es el presidente del Comité de Empresa y dice que es un acuerdo satisfactorio.
4: Porque de una manera indirecta Hemos, al final nuestro objetivo que era no perder poder adquisitivo, pues de una forma u otra hemos conseguido no perderlo, no, a lo mejor no directamente al IPC real, pero bueno.
0: Ya está en marcha la operación Paso del Estrecho que comenzaba ayer con tranquilidad tras dos años suspendida. Según las previsiones que maneja Protección Civil habrá un incremento de viajeros en torno al 10% en el puerto de Algeciras. Se espera que se superen los 3 millones y medio de magrebíes en tránsito.
6: Tarifa y Algeciras absorben el 70% de ese tráfico. En el primer día la afluencia de vehículos ha sido todavía baja aunque las cifras van a ir en aumento a principios de julio por la fiesta del Cordero. Manuel Sánchez Azcaz es el jefe de protección portuaria.
9: El cordero este año cae entre el 8 y el 10, con lo que preveemos, todo y otro indica que el fin de semana anterior y los días anteriores a esa fecha eh, debe producirse un incremento de la llegada de vehículos y pasajeros. Y ya de, 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 de ahí pasaremos al final de mes que cae en fin de semana, con lo que podría ser una tormenta perfecta.
6: Se está recomendando a los viajeros que vengan ya con el billete cerrado. La operación Paso del Estrecho deja también en Motril, en Granada, 100 millones de euros, una inyección muy importante para un puerto que había perdido durante la pandemia todo el tráfico con Marruecos.
0: El gobierno espera que mejoren las relaciones con Argelia tras el cese del ministro de Finanzas del país africano.
3: Desde la India, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a insistir en la necesidad de diálogo.
8: Lo que nosotros queremos con Argelia es tener la mejor relación posible, resolver cualquier diferencia que podamos tener a través del diálogo y de la diplomacia.
3: En este sentido el ministro Luis Planas ve un giro en el cese del ministro de Finanzas argelino y como exembajador en Marruecos, Planas defiende que es posible volver a mantener buenas relaciones con ambos países.
2: Quizás, no lo sé, pueda interpretarse en el sentido de un cambio de orientación, lo cual sería positivo porque aquí tenemos que entendernos, hay que buscar siempre, creo yo, una relación positiva y una buena relación con Marruecos no tiene en absoluto que significar una mala relación con Argelia.
0: La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos responsables de la muerte de un varón, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles en Marbella, en plena calle, con una herida de arma blanca en el pecho.
8: La víctima de 47 años se desplomó en la vía pública pocos metros después de abandonar el edificio donde residía. Posteriormente, se produjo la detención de dos varones, un padre y un hijo de 52 y 29 años. Ocurría en la barriada de Miraflores. La investigación sigue abierta.
0: En Algeciras ha aparecido el cadáver de una mujer en un edificio abandonado. Los primeros indicios apuntan a que el fallecimiento se produjo por causas no violentas, aunque será la autopsia la que esclarezca los motivos de esta muerte.
6: El edificio ocupa en el que apareció el cuerpo en la barriada del secano fue limpiado y tapiado por el ayuntamiento tras las quejas vecinales por su estado de abandono. Ya en mayo, otro hombre falleció apuñalado en este mismo inmueble.
0: Y Sevilla se prepara para una de sus citas tradicionales más importantes y de más historia La procesión del Corpus Christi que saldrá de nuevo a la calle esta mañana a las 8 después de dos años
3: Un programa de actos que comenzó en la tarde de ayer con dos procesiones Los altares, balcones y escaparates que concurren al concurso convocado por el Ayuntamiento Engalanados. Todo está listo para un jueves de Corpus llamado Hacer Historia como señala el alcalde Antonio Muñoz
11: Es muy difícil encontrar una ciudad que pueda ofrecer Eventos tan variopintos y todos concentrados en un mismo día y sin lugar a duda la ciudad está preparada para esta cuestión como hemos demostrado en otros eventos también de, de, gran, de gran envergadura por la asistencia de gente.
0: Hoy es festivo, como saben, en Sevilla También hoy festivo es el Día Grande de Granada Una festividad, la del Corpus Christi A las diez y cuarto de la mañana saldrá la procesión Que precede al Santísimo desde la Santa Iglesia Catedral
8: Tendrá el recorrido urbano tradicional por las calles del centro Engalanadas con hierbas de la vega Tras dos años sin que Granada las pudiera disfrutar por la pandemia El trono de la custodia portado por costaleros de todas las hermandades Y cofradías de Granada es obra del orfebre Miguel Moreno y y precisamente hoy cumple 30 años de su salida a la calle. Y ayer salía la tarasca después de dos años en una eclosión de alegría callejera en uno de los pasacalles más singulares de Andalucía. Esta criatura meteorológica ha vuelto a desfilar a lomos del dragón, esta vez rubia, con el pelo rizado y un atuendo que dice eh, que eh, su, según su diseñadora simboliza el poder de la mujer.
0: Y Málaga, en Málaga han comenzado ya la temporada de playa Son las 7.20 minutos de la mañana, en un momento vamos a la revista de prensa. ¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Angel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900 670 330 o en Angel Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros, tin 0% TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Angel Solar financiando con Banco CTLM hasta 30 de junio de 2022.
10: Vamos ya con la revista de prensa Paco Rillero. Buenos días. Pues vamos, claro que vamos, Jesús. 721, el momento de recopilar lo más interesante... ...del kiosco... Uh, ...que obviamente está muy centrado... ...desde el punto de vista nacional... ...en Andalucía... ...en el periodo de España... ...vemos en EPE... ...con foto de Juan Espadas y Zapatero... ...el PSOE se fía al voto oculto... ...para evitar un desastre electoral... ...en las elecciones... ...Feijó que pide ya... ...la abstención al PSOE... ...si Moreno no llega... ...a la mayoría absolutísima... ...esa expresión está entrecomillada... ...para evitar a Vox en la Junta... ...anota EPE... ...diversos diarios destacan a Feijó... ...centrado en Nuestra Tierra... En ABC, Feijó pide a Sánchez que desautorice a Lastra por alentar protestas. En el confidencial, Feijó, que va a facilitar gobiernos del PSOE, donde gane si los socialistas se abstienen en Andalucía. El líder del PP ofrecerá un pacto para que gobierne la lista más votada en las autonómicas y municipales de 2023. Ya se está pensando no solo en el 19J sino en el año que viene. Busca a feijó que varones como Paje, como Chimo Puig o como Lambán presionen a Sánchez. En el país destacan que feijó ya pide la abstención al PSOE para gobernar en solitario en Andalucía. No obstante, en el diario El Punto es, en análisis de Íñigo Saez de Ugarte, se titula que feijó y Moreno tendrán que pagar la tasa a Vox. Hay más previsiones, Jesús, sobre lo que pasará a partir del próximo domingo por la noche en El Mundo consideran que la formación de Yolanda Díaz debatirá investir a Moreno para excluir a Vox del gobierno. El candidato popular confía en gobernar solo y no negociar nada con Olona. En entrevista en ese diario en El Mundo con Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, dice nunca entraremos en un gobierno de espadas, es el mismo PSOE de Susana Díaz. Foto de portada del Mundo con Santiago Abascal y Macarena Olona en Lucena, en Córdoba, Abascal, que insiste, no regalaremos los votos, y por su parte... Infolibre continúa publicando su serie Datos, datos, datos sobre Andalucía, sobre nuestra realidad. La entrega de hoy centrada esta serie informativa en Jaén eh, que agrava su atraso como provincia más despoblada y también más envejecida que ha perdido en 10 años casi el 6,5% de sus habitantes y está por debajo de la mitad de la densidad de población de Andalucía con cinco veces menos que Málaga. Bueno, pues eh, Andalucía desde luego, como tú comentabas,
0: centra toda la atención. En la portada de ABC leo que las, gasolin las gasolinas y los gasolineros avisan que el puede llegar el litro, el litro, el litro, el litro. puede llegar a tres euros, a tres euros. Es que pues me, me ha confundido esta esta noticia. ¿Tres litros? Sí, sí, pues
10: es, es, es literalmente tal como a ver, la titular. Argumenta. A veces los gasolineros que avisan de que el litro puede llegar a tres euros, se ve en la imagen de portada a un gasolinero sirviendo gasolina en un coche, la rebaja de 20 céntimos que no ha frenado la constante subida de precios y el presidente de la patronal de los gasolineros que alerta mm. de que será aún peor en verano, mucho sobre energía Jesús, sobre precios eh, en la energía, el periódico de España habla de que el precio de la luz se dispara a 258 euros pese al tope de gas, el español la luz y la gasolina que van a subir aún más por los impuestos eh, que el gobierno va a imponer, por cierto a las compañías energéticas, eléctricas, petroleras, gasistas que se preparan para nuevas, para más figuras tributarias, también en ese digital, el español, Italia que rechaza las propuestas de Álvarez, el que hemos escuchado desde la India, para negociar juntos el gas con Argelia, el confidencial. Habla de otro asunto, de la tregua que hay entre los socios de coalición del gobierno eh, PSOE-Unidas Podemos, Sánchez que confía en Díaz para recuperar un millón de votos. Hay que cuidar a Yolanda, es el mensaje. Tanto en Ferraz como en Moncloa reconocen que necesitan un proyecto fuerte, un proyecto unido a su izquierda para... Tener la posibilidad de revalidar el gobierno de la nación en las próximas elecciones generales. Y vuelve a los titulares algo que ya
0: teníamos un poco
10: lejano, pero no menos temido, la prima de riesgo. La prima de riesgo eh, está de vuelta y se refleja por ejemplo en el diario .es. el pánico a la prima de riesgo regresa a Europa el banco central europeo reacciona a los primeros avisos de que países como Italia o España empiecen a sufrir más de la cuenta para colocar su deuda una semana después de que. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, anunciará el fin del programa de compras de activos. El Mundo, un BCE dividido, se prepara para auxiliar a Italia y a España, también hay que incluir a Grecia, por ejemplo, en este paquete de ayudas o en esta posición del BCE, la institución bancaria europea que acelera el diseño de un mecanismo para contener las primas de riesgo de ambos países de España y de Italia. El periódico de España, EPE y News Diario, también anotan, entre otras cabeceras, porque está muy difundida esta mañana en la prensa esta noticia, la Reserva Federal de Estados Unidos, que aprueba la mayor subida de tipos de interés desde el año 94. Eh, se pisa así el acelerador para intentar contener la inflación con un alza de 0,75 puntos y por otro lado en The Objective eh, habla de que Cataluña, Cataluña es la comunidad que ha recibido más inversiones del Estado desde el año 2015, es un informe de Sociedad Civil Catalana que denuncia al gobierno de Cataluña por poner el foco en 2021 único, único año desde 2015 que recibió menos inversión que Madrid. Y un momentito que vamos, bueno, un apunte de Internacional y nos vamos luego a de Paco. Vamos con un apunte de Internacional. Ya sabes que la OTAN ha invitado a Zelensky, al presidente ucraniano, a la Cumbre de Líderes de Madrid, que se va a celebrar en la capital española el 29 y 30 de junio. El secretario Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que confirma que está invitando a participar en persona a Zelensky, uh -huh. pero siempre que la situación de seguridad lo permita, si no, uh, lógicamente será por videoconferencia.
0: Bueno, pues en principio Zelensky estará en España. 727 minutos es el tiempo ahora de la información deportiva.
4: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Nos la cuenta Antonio Camaño, buenos días Hola,
9: ¿qué tal? Buenos días Aunque la carrera por fichar a Koundé, el Chelsea parece que lleva la delantera. desde Barcelona Insiste en el que el Barça ha puesto sus ojos en el central del Sevilla A pesar de todo, ni Chelsea ni Barcelona Eso dice el presidente Pepe Castro Y Koundé es tan buen jugador, tan buen profesional Que es lógico y normal que los clubes se interesen por él Pero de eso a que haya algo concreto, en este momento no lo hay y en el Almería tienen como prioridad reforzar la portería después de la salida de Macaritze. Solo está Ferrando, el capitán, así que uno de los objetivos prioritarios en este sentido es el Luis Massimiano, el guardameta del Granada. Y en el Granada dijo ayer adiós a uno de sus jugadores fundamentales en las últimas cinco temporadas. No va a renovar a Ángel Montoro, que termina su vinculación con el equipo Nazarí. William Carballo es uno de los futbolistas del Betis que está en la tesitura de elegir entre la renovación o salir para hacer caja. Una situación que desde Turquía quieren aprovechar porque se insiste en el interés del Fenerbahce por hacerse con sus servicios e incluso se apuntan avances
4: Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente Siempre llevo
11: ortodoncia pero es invisible
4: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela Pide cita en vitaldent.com
0: Vamos ahora con la última información del kiosco antes
10: de echar el cierre, Paco. Pues fíjate Jesús, la encuentro en News Diario, Netflix, que anuncia la versión real del juego del calamar. Uno podía pensar que si es tan violenta, desde luego sería intolerable, sería absolutamente ilegal. Es un experimento sociológico con un premio histórico. La plataforma de streaming que prepara Squid Game, The Challenge, el reality basado en esa serie surcoreana, que ha sido un fenómeno global y está buscando... ...a 456 jugadores que tienen la intención de que compitan en pruebas por un por una bolsa... ...por un monto de premio total de 4,56 millones de dólares... ...el premio más alto de eh, la historia de la televisión... ...ya veremos qué es lo que tienen que hacer... ...cuánto tienen que sufrir los jugadores de esta versión real del juego pero el, del calamar... ...pero Está no, abierto el, no tirarán el con fuego real... Por eso digo que no, no, tiene que ser de otro tenor, porque si no tendrían que ir a la cárcel directamente, al Tribunal Penal de La Haya. No, no hay cárcel para tanta gente. Que, eh... Que sí, no, no, sí, desde luego el tribunal tiene trabajo eh, Hay un casting que está abierto Te lo digo por si te interesa Siempre que se sepa hablar bien en inglés Y que se pueda tener esa actitud proactiva De jugarse Bueno, jugarse el todo por el todo Bueno,
0: en eh, la bolsa esa que dices puede esperar eh, Mientras tengamos <risa> para... Dinero es lo único que nos sobra claro. ah, Paco, hasta luego Que tengas un buen día bueno, Del Corpus Christi Son las 7 y media y Acaban de dar las señales horarias de las siete y media y es el momento y hora en el que vamos a repasar en titulares lo más destacado de lo que le venimos contando con Javier Moreno. Estamos en el penúltimo día de campaña para las elecciones andaluzas. Los candidatos apuran sus llamamientos a la participación y al voto útil.
3: Juan Espada hará campaña en Huelva. Juan Moreno pasará por los micrófonos de la mañana de Andalucía dentro de un ratito para después viajar a Cádiz. Juan Marín estará en Córdoba, Inmaculada Nieto, en Sevilla y Cádiz. También coincidirán en la provincia gaditana Macarena Olona y Teresa Rodríguez. La luz
0: sube este jueves 34 euros hasta alcanzar los 259 a pesar del tope al gas y aumenta considerablemente la compensación a las eléctricas que han de pagar los usuarios de 59 ayer a los 88 de hoy.
3: La ministra de Trabajo Yolanda Díez, urge a imponer un impuesto a las eléctricas. La titular de Hacienda María Jesús Montero advierte de que esto lleva su tiempo.
0: Los bancos centrales reaccionan a la inflación provocada por la guerra.
3: El Banco Central Europeo crea un escudo para frenar las primas de riesgo en España, Italia y Portugal. Y la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia la mayor subida de tipos de interés en 30 años a fin de controlar la escalada de precios.
0: El gobierno amplía en 235 millones las ayudas para adquirir vehículos
3: eléctricos e instalar
0: puntos de recarga.
3: Es un nuevo impulso al transporte limpio cuando están casi agotados los fondos del tercer plan de movilidad eficiente y sostenible.
0: El incendio forestal de Pujerra en Málaga está por incontrolado controlado una semana después de su inicio.
3: La Guardia Civil ha tomado declaración a un cuarto trabajador de la finca donde se inició el fuego y como los otros tres ha quedado en libertad a expensas de que lo cite el juez.
0: En España hay en este momento 12 incendios sin control, 8 en Cataluña y
3: 4 en Navarra. El más grave en la comunidad foral sola la Sierra de Leire es de nivel 2 y se ha movilizado a la unidad militar de emergencias en Cataluña preocupan dos en Lérida y Tarragona que suman ya 500 hectáreas calcinadas. Hoy se esperan en esas provincias temperaturas de 40 grados.
0: En Andalucía bajan hoy las máximas en la mitad occidental y suben en la parte oriental.
3: Jaén y Córdoba vuelven a tener avisos naranjas por calor, Almería, Granada y Sevilla los tienen amarillos. Habrá calimas, intervalos nubosos y riesgos de chubascos tormentosos en el interior de Jaén, Granada y Almería.
0: Sanidad eleva a 323 los casos confirmados de la viruela del mono.
3: España recibirá a finales de mes 5.000 dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Día del Corpus,
0: fiesta local en Granada, la procesión saldrá a las 10 y cuarto de la catedral.
3: Tendrá el recorrido urbano tras ...tradicional por las calles del centro... Galanadas con hierbas de la vega... ...los granadinos podrán acudir al centro... ...en autobús urbano... ...el conflicto laboral ha terminado... ...y se ha desconvocado la huelga...
0: ...y también fiesta local de Corpus Christi en Sevilla... ...el cortejo sale a las 8 de la catedral... ...con 4.000 personas... ...entre hermandades, entidades cívicas y religiosas...
3: ...hay múltiples actividades programadas... ...una feria de la tapa... ...un desfile de Cristian de Or ...y un concierto por la noche... ...en el Villamarín de Alejandro Sanz... Y ahora, el tiempo que el vamos a tener. El tiempo, Jesús. La predicción indica para hoy intervalos de nubes en toda Andalucía, nubes de desarrollo por la tarde en sierras orientales, donde no se descarta algún chubasco aislado. Habrá calima y temperaturas máximas en descenso en las provincias occidentales y algo más alta en el resto. Las orientales, Jaén y Córdoba vuelven a tener avisos naranjas por calor. Almería, Granada y Sevilla, amarillos vientos de levante en el litoral mediterráneo oriental del suroeste en el tercio occidental y variables flojos en el resto.
0: Hoy más que nunca les imagino esperando las claves económicas por toda la movida que hay y que ha habido en las últimas horas. Enseguida con Paco Vocero.
6: Por la brisa del mar todo.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué ah, tal? qué, qué tal, ¿Qué, qué tal. Tú nos dirás qué tal. Que llegamos a jueves y antes de preguntarte por las claves, yo quiero que nos expliques lo que sucedió ayer con esa reunión de urgencia, convocatoria, toque de arrebato en el Banco Central Europeo y qué consecuencias puede tener.
11: Pues mira, eh, ocurre que la semana pasada, cuando el Banco Central Europeo mantuvo su reunión prevista en la que anunció las subidas de tipo de julio y septiembre también dijo que estaría atento a lo que denominó las fragmentaciones de la deuda de los distintos países europeos, en referencia fundamentalmente a Italia, España, Portugal, Grecia e incluso incluyó a Francia, que no se nos olvide. Mm. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues a las evoluciones de los tipos de interés de las deudas soberanas de los países de la zona euro cuyas referencias en título son los bonos a 10 años, es decir, a los costes de financiarse de cada país en uh -huh. el exterior mediante esos bonos. Los países con economías más saneadas y más fuertes son los países a los que menos les cuesta financiarse en el exterior, uh -huh. y los países
0: con economías más endeudadas y débiles a los que más. En otras palabras, a ver si lo he entendido, que a quien más debe y menos tiene le cuesta más caro endeudarse. En efecto esto es como la vida misma. Sí. Así es. Nosotros estamos en ese grupo. Hasta ahora mismo, como
11: ha sido el BC, el que ha ido comprando esa deuda en estos años de pandemia y de crisis, el sí. coste ha sido mínimo y sus tipos se han mantenido muy estables. Con lo que la diferencia entre los costes de los títulos de deuda de ese bono a 10 años, entre la economía de referencia que se marca que es Alemania y el resto, ha sido mínimo. Es decir, como volvimos a recordar ayer, hablamos de las primas de riesgo, que son las diferencias entre ese bono alemán y el resto de bonos. Con lo cual estaban contenidas. Pero como en esa reunión que te digo de la semana pasada, el Banco Central Europeo solo dijo que estaría atento a la evolución de esos bonos de cada país para que no se disparasen las primas de riesgo, Después de anunciar que dejaba de comprar la deuda Y en pleno proceso de subida de tipos de interés Pues los mercados ante esa indefinición reaccionaron mal uh -huh. Los tipos de los bonos italianos, españoles y griegos Comenzaron a subir, con lo cual Subieron las primas de riego y los costes de financiación Es decir, para que me presten dinero Tengo que pagar más intereses, yeah. así de sencillo De ahí la reunión de urgencia de ayer Anunciar que desde el Banco Central Europeo se van a utilizar determinados fondos para seguir comprando esos bonos de los países más endeudados sí. y débiles y reducir, en la medida que se pueda, las primas de riesgo y los costes de financiarse en el exterior. Veremos en las próximas semanas si esto es suficiente. Para nosotros, desde luego, es un alivio en la situación en la que estamos. Y se trata, en definitiva, de evitar que ocurra lo que sucedió en la anterior crisis, cuando las primas de riesgo se dispararon y los costes de la financiación, y entre otros, para nosotros, fueron extraordinarios.
0: Es que la prima de riesgo, de riesgo llegó a pasar los 600 puntos. 636 600 en concreto
11: fue el resultado algo extraordinario y, y ahora negativo. estamos
0: en 120 y tanto de 127 127, ¿no? 127. 127 127 bueno pues a ver tú nos irás contando ya ha quedado muy perfectamente explicado pues estaremos atentos esos días alguna clave propia para hoy pues mira, sí, hay varias, ¿no? Pero nos vamos a quedar con la balanza comercial
11: de abril, que se va a publicar a media mañana. Sí. ¿Por qué? Primero porque estamos siempre atentos, ¿no? Y, y aunque los resultados están muy condicionados por las importaciones energéticas, que es la gran partida y que disparan el déficit comercial, sin embargo, para Andalucía están arrojando muy buenos resultados, especialmente en las exportaciones, desde hace ya muchísimo tiempo, en estos últimos años. Eh, además, lo que se llama la tasa de cobertura, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, y entre lo que compramos y lo que es una de las más elevadas, más seguras y mejores, ¿no? Así que esperemos que estos datos de abril pues sigan dando una alegría ya a
0: nivel más nuestro, a nivel más andaluz, ¿no? Pues ojalá y sea así. Paco vocero, que tengas un buen día y hasta mañana.
1: Hasta mañana. En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa hablamos de las patologías
9: de la rodilla. son enfermedades que se presentan a menudo con dolor y limitación de movimientos debido al complejo entramado de ligamentos músculos, huesos y nervios los mejores especialistas nos explican ese entramado y responden tus preguntas
8: en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135
3: Vamos
0: a completar el panorama informativo del día con otras noticias de Andalucía. Detenidos padre e hijo en Marbella acusados de matar a un hombre. La víctima es la actual pareja de la exmujer y madre de los detenidos. María Ibañez, Málaga.
6: Bueno, pues según la investigación policial, el padre y el hijo detenido no aceptaban que su, su mujer y madre hubiera iniciado una relación con la víctima, que tenía tre, eh, 47 años. Están acusados de apuñalarlo. El hombre se desplomó en la calle, en la barriada de Miraflores, en Marbella, con una herida de arma blanca en el pecho y a pocos metros de su domicilio. La policía los detenía minutos después. Eh, tienen 52 y 29 años y están acusados de, un presun de ser los presuntos responsables de los hechos. La investigación continúa abierta.
0: accidente laboral en Almería. Una mujer ha resultado herida al ser atropellada por una carretilla eléctrica. ¿Cómo ha sido, María Jesús Recio?
5: La mujer de 56 años se recupera de sus heridas en las extremidades superiores e inferiores en el Hospital Universitario Poniente, donde fue trasladada ayer tarde tras sufrir el accidente laboral en una cooperativa ubicada en la carretera de Almerimar. Varios testigos dieron el aviso al 112 y se desplazaron a la cooperativa efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Poniente y personal sanitario del 061. La inspección de trabajo ya ha sido informada de lo ocurrido. También en el ejido murió un hombre de 51 años el pasado mes de mayo al caer desde una altura de 10 metros, mientras instalaba una aparato de aire acondicionado.
0: Cuatro detenidos por hacerse pasar por pescadores y secuestrar un barco en Tánger para llegar a Tarifa. Al patrón del pesquero lo maniataron y a su ayudante lo encerraron en la bodega. Fermín Soto. Bueno, pues el patrón del barco dijo a la policía que salieron del puerto tangerino para faenar y van a bordo del pesquero él,
9: su ayudante y cuatro personas más que se hicieron pasar por pescadores. Horas más tarde, cuando faenaban, estos cuatro marineros aprovecharon un descuido del patrón para sacar cuchillos que llevaban escondidos
0: y amenazarlo a él y a su ayudante para hacer con el control del pesquero al patrón le maniataron y a su ayudante lo encerraron en la bodega el barco llegó hasta las costas de Tarifa donde encalló en una zona próxima a Punta Paloma y los secuestradores abandonaron el pesquero
9: tras la investigación la Policía Nacional de Algeciras eh, pudo proceder a la localización y
0: detención de estas cuatro personas que tomaron el control del barco pues bien, llegaron después de esa, de esa eh, huida pero han sido ya detenidos agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaén a un hombre de 61 años por presuntamente compartir y distribuir material relacionado con pornografía infantil. Alfonso Miranda.
8: Le han encontrado en su casa más de 5.000 archivos de fotografías y vídeos que estaban en dos ordenadores y tres discos duros. Diego Moya es el portavoz de la policía.
2: Este operativo se une al del pasado día 19 de mayo, donde también fue arrestado un hombre de 31 años que compartía más de 3.000 archivos de contenido pedófilo. Las investigaciones continúan abiertas.
8: El origen de la investigación proviene del Grupo de Protección al Menor de la Comisaría General de la Policía Judicial. El
0: Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y MIVI, que tantas buenas noticias nos está dando, está llevando a cabo ahora una investigación pionera sobre un tipo de cáncer cerebral a José Antonio Luque.
7: Mira, se trata del oligodendroglioma que afecta sobre todo a personas de entre 35 y 45 años. Para cubrir este vacío, el Inmibir ha creado un equipo científico dispuesto a ampliar el conocimiento sobre este tipo de cáncer. Los últimos avances se han expuesto en una jornada denominada OligoSpain que eh, ha tenido como portavoz al doctor Raúl Luque.
0: Entonces vamos a intentar hacer un proyecto multidisciplinar para a trasladar al paciente pues, toda la investigación que si podemos enco encontrar una cura, eso sería lo ideal. En
7: una palabra, compartir experiencias, conocimientos y saber líneas de investigación por las que hay que seguir avanzando.
0: Pues mucha suerte en esa investigación que será eh, o repercutirá indudablemente en personas eh, que eh, tienen esa amenaza del cáncer sobre, en fin, sobre su vida. Eh, hoy, el programa de la mañana de Andalucía, vamos a tener en la ronda de entrevistas a los candidatos que compiten de cara a la presidencia de la Junta, al candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, que estará aquí a partir de las nueve y media de la mañana para esa entrevista. Luego hablaremos del de corpus cómo se desarrolla la procesión que está a un cuarto de hora de salir en Sevilla, día grande en Sevilla, y cómo será después la del Corpus Christi de Granada, anunciada ayer por la Tarasca. También podremos, tenemos algunos contactos para poder contarle qué es lo que está preparando Cristian Dior en la Plaza de España, que poco menos que una, pues una feria, ...de Sevilla es lo que está montando... ...al margen de los modelos que serán... ...los protagonistas y los vestidos que presenten... ...también vamos a hablar de... ...misterios en, Andal en al Andaluz ...con Javier Pérez Campos... ...hoy el ángel de Constantina... ...y vamos a terminar por fiesta... ...fiesta gaditana... ...porque hablaremos del concierto de Santa Cecilia... ...en el que van a estar Jesús Méndez... ...David Palomar, entre otros artistas... ...de los que ya les presentaremos... ...el concierto se anuncia para el próximo... ...18 de junio... En el Teatro Falla.
3: De un sueño roto. Baby. Noche... Llegamos
0: así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Tiempo para la información local.
1: En la mañana
5: de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, las temperaturas bajan hoy unos grados, lo suficiente para que el aviso meteorológico pase de naranja a amarillo en la campiña, donde vamos a estar por debajo de los 40 grados la máxima prevista, 34 grados en Lebrija, 37 en Sevilla 38 en Morón, 41 en Écija. a esta hora tenemos 22 grados en la capital, sopla algo de viento y el cielo está con nubes es festivo, se nota en el tráfico que es fluido a esta hora.
9: Estrés
5: A las 8 y cuarto comienza la procesión del Corpus Christi, después de dos años sin ella, un cortejo de unas 4.000 personas que irá por la avenida de la Constitución, San Francisco, Salvador, Calle Francos, terminará, es lo previsto, sobre las 12 y cuarto, entrando por la Puerta de los Palos. Allí, junto a la Catedral, está ya Antonio Catonis. Buenos días.
10: Hola,
9: ¿qué tal? Buenos días. Está ya todo preparado aquí en el entorno de la Catedral de Sevilla para este Corpus Christi de la normalidad, este Corpus Christi del año 2022, las calles del recorrido... ...se han eh, pues engalanado por supuesto... ...con balcones, con escaparates... ...y el suelo ya luce este manto... ...esta alfombra de Juncia y de Romero... ...que va a recibir al Santísimo será ...a partir de las ocho y cuarto como dices... ...cuando se abran las puertas de la catedral... ...para que los niños que arrancanos... ...pues como su propio nombre indique, eh, indica... ...arranquen esta, esta procesión... ...en la que vamos a ver... ...pues eh, ocho pasos... Eh, ...la ¿Puedes? hermandad primero abriendo el paso de Santa Ángela de la Cruz... ...hasta la custodia de Arfe... Un, cortejo cívico-religioso que conforma este Corpus Christi tan especial. Ya va llegando la gente aquí al entorno de la catedral para ver la salida del Corpus.
5: Gracias, Antonio. A las 6 y 20 ha comenzado el traslado del Señor de la Sagrada Cena. Este es el sonido al altar que se monta en el Palacio Arzobispal. Y esta era la primera levanta.
7: ¡Vamos! otra vez!
5: Un día muy especial en Sevilla con la fiesta del Corpus después de dos años sin ella y hay muchos más eventos a lo largo de esta jornada, por ejemplo esta noche en la Plaza de España será el desfile de la firma de moda Cristian Dior, allí se ha montado una feria con casetas y portada, aunque de color azul, es un evento exclusivo pero supone un importante eh, ...promoción para la ciudad, como señala el alcalde Antonio Muñoz.
11: Desde el punto de vista de la proyección internacional... ...el desfile de Dior es sin lugar a dudas el que más impacto vamos a tener... ...y este año, al igual que el año pasado en Atenas o el anterior en París... ...este año Sevilla, Sevilla de la mano de una firma internacional de la moda... ...como Cristian Dior, cuyas colecciones de moda se esperan... Eh, ...todos los años como una noticia importante... Y fijaros que ese evento, ese fogonazo por así decirlo, va a estar asociado a Sevilla.
5: Además hoy se celebra el Día de la Tapa con actividades y ofertas en la hostelería y en el Benito Villamarín concierto de Alejandro San con 50.000 personas y hoy además es el penúltimo día de campaña electoral.
0: En Canal Sur Radio Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 Sevilla.
5: El secretario provincial del Peso de Sevilla, Javier Fernández, y la número 2 de la candidatura de la Castaño visitan hoy la rinconada. Anoche allí, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, pedía el voto así.
4: No quieren que movilicemos a la gente. No quieren que la gente vaya con esta papeleta el domingo a votar. ¿Sabéis por qué?
5: Porque con esta papeleta se construyen hospitales. Se construyen escuelas, se construyen centros de investigación, se suben las pensiones, se
6: crea empleo. Ese es el voto del futuro andaluz. Este es el voto del Partido
4: Socialista y de Juan Espada. Así que compañeros, frente a la derecha de toda la vida, la de los privilegios, la, de, la que está
5: contra la
6: justicia social, la que está contra la igualdad de oportunidades, Partido Socialista de Español
5: Andaluz. Y el candidato Rafael Recio hacía estas propuestas en sanidad.
3: Universalizar la salud mental y la salud a la mujer. Son dos cuestiones,
0: dos conceptos que desde esa promoción de la salud lógicamente se quieren abordar estabilizando, reforzando y universalizando. Revolucionar la sanidad pública y meter, lógicamente, un componente tecnológico en la atención primaria de cara a fortalecer la sanidad desde el punto de vista predictivo.
5: La candidata a la presidencia de Por Andalucía, Inma Nieto... ...estará esta mañana en el Hospital de Bormujos... ...con la número uno por Sevilla, Esperanza Gómez... ...que ha mantenido un encuentro en las últimas horas... ...con el sector del taxi. ...también ha visitado un centro de atención temprana... ...para niños con discapacidad. Que es que la Junta de Andalucía
4: tarda más de seis meses... ...en mandar a un niño a valoración... ...y además que lo valoran profesionales... ...que no lo conocen y no lo trabajan... ...con lo cual es muy difícil hacer un diagnóstico certero... ...en poco tiempo. En definitiva, a día de hoy... ...en Andalucía tenemos niños y niñas... ...que necesitan una atención rápida. Porque porque es crucial y porque no se recupera, y porque al final eso revierte en que tengan un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida, una mejor autonomía, e incluso a veces que el trastorno se pueda revertir. Y a día de hoy la Junta de Andalucía está abandonando a los niños y niñas que más lo necesitan, como además estamos viendo qué pasa con tantos y tantos sectores de la, de la población. La número 2
5: de Ciudadanos por Sevilla Marta Bosquet asiste esta mañana a la procesión del corpus y luego a Tomares en Canal su Radio ha pedido así el voto a la ciudadanía.
1: Con cabeza pero también con corazón, yo siempre lo digo, creo que un político tiene que tener cabeza pero también tiene que tener mucho de corazón porque te tienes que empapar de los problemas de la gente y hacerlos tuyos si tú los problemas de la gente no los haces tuyos difícilmente te vuelca en resolverlos ¿no? que no hay cosa mejor que la política si la entendemos como la forma de solucionar los problemas a la gente, por desgracia muchas veces nos encontramos y hemos puesto ejemplos como por ejemplo ese 40, ese metro ahora con el tema de la financiación tenemos el Partido Socialista y el Partido Popular tirándose los trastos a la cabeza cuando lo que hay que coger es sentarse y poner soluciones, que tenemos que estar por encima de intereses partidistas y mirando sobre todo el interés de las personas
5: La candidata del PP por Sevilla Patricia del Pozo visita el Centro de Referencia Aeroespacial de la Rinconada hoy, ayer en el Aljarafe reivindicaba las actuaciones de la Junta en infraestructuras
4: Estos son obras esto es compromiso. Es verdad que hemos tenido tres años y medio muy complicados, que no se puede resolver en tres años y medio tantos y tantos años de abandono y de desidia de las infraestructuras del aljarafe, pero hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho. Ya les he dicho, más de 13 millones ejecutados y los que quedan por ejecutar de aquí a junio del 25 y desde luego estamos en el buen camino. ...este es el proyecto del cambio".
5: Y el número uno de Vox, Javier Cortés, ofrecía en Alcalá de Guadaira... ...junto a Iván Espinosa estas propuestas para la industria y para el campo.
7: "...se resume con una palabra, la reindustrialización... ...una reindustrialización en Sevilla, en la provincia que tiene un único objetivo... ...acabar con la despoblación, acabar con ese éxodo... ...que están sufriendo los jóvenes del mundo rural a la capital en el mejor de los casos
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 Crónica de campaña en Canal Sur Radio
5: Las Noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio.
5: 7 de la mañana 53 minutos, es el último día de exámenes para los 12.000 alumnos de selectividad que siguen hoy con las asignaturas uh, como dibujo técnico, biología, geografía o economía de la empresa. En este día festivo, la universidad y el ayuntamiento lo explica la vicerrectora de estudiantes de la Hispalense, Carmen Gallardo, garantizan la frecuencia
4: necesaria de los transportes públicos. Como es día de fiesta más que nada, pues normalmente el, hay, eh, la frecuencia de los autobuses es menor, entonces hemos hablado tanto con Tusa y con el consorcio de autobuses de la provincia para que la frecuencia de los autobuses pudiera ser la misma dentro de sus posibilidades y bueno, que quedara claro cuáles eran los horarios de los autobuses, etc.
5: En sucesos un hombre de 38 años ha sido atropellado por un turismo conducido por un joven de 21 cuando circulaba en patinete por la avenida Montesierra de la capital ocurría anoche a las 11 y 20, así trasladada al hospital en estado crítico y la Guardia Civil investiga las circunstancias del choque frontal entre dos vehículos en una curva en la carretera A460 en Burguillos. Ha fallecido una mujer de 28 años y un hombre de 43, los dos ocupantes del coche. Y terminamos con Alejandro Sanz porque esta noche regresa a Sevilla después de dos años a su estadio, al Benito Villamarín. Se refuerzan los servicios de autobuses, 12 líneas para garantizar la llegada al estadio. A esta hora, 20 grados en el Viso del Alcor, 22 en Sevilla. Escuchas la mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra,
4: Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
6: les ofrece la información deportiva. Minutos ya para la información del deporte. Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
9: días. Aunque en la carrera por fichar a Cundel, Chelsea es el que lleva la delantera, además con varios cuerpos de ventaja. En la ciudad Condal. En Barcelona insisten que el Barça ha puesto sus ojos en el central del Sevilla y va a hacer todo lo posible para llevárselo. Es el preferido de Xavi para ocupar el puesto de titular que dejará Piqué y La Porta le ha prometido hacer todo lo posible para llevárselo. Por ello, desde Barcelona apuntan a que el Club Azulgrana está preparando una operación de ingeniería futbolística para tratar de hacerse con Koundé. El presidente de Sevilla, Pepe Castro, niega a la mayor y no tiene ninguna oferta, ni del Barça ni del Chelsea. Y Koundé es tan buen jugador, tan buen profesional, que es lógico y normal que los clubes se interesen por él. Pero de eso a que haya algo concreto o que haya eh, alguna perspectiva clara y evidente, en este momento no lo hay. Y escuchando estas palabras, Manolo Martín, es lógico también la postura del presidente del Sevilla y es muy lógica la postura del conjunto hispalense. Son las palabras lógicas
7: ¿no? que tiene que decir el presidente del Sevilla Fútbol Club. Eh, lo venderemos o no lo venderemos, como ya eh, ocurrió en el pasado mercado invernal, donde Sevilla no atendía ofertas que llegaban a los 55 millones de, de euros. Es fundamental una venta, pero una venta evidentemente en condiciones como acaba de relatar el propio presidente del Sevilla. Así que se muestran fuertes, claro. Pero ya verás lo que van a tardar en cuanto venga un club por derecho diciendo que planta o que pone encima de la mesa esos 65-70 millones de euros con los que el club sevillista estaría dispuesto a entablar negociaciones con aquel club que venga con estas intenciones. Porque recordemos, la cláusula es de 90, pero también hay un compromiso con el jugador de atender equipos que vengan con estas cantidades, pero como cierto punto de, de partida.
9: Y mientras tanto, en el Betis un mercado bastante parado bastante tranquilo, tiene asegurado la presencia de tres jugadores, pero en las últimas horas Jesús Márquez, los dos William William Carballo y William José son los protagonistas de la actualidad verde y blanca
7: en el Betis, a la espera de que se oficialicen los primeros refuerzos y también conocer las salidas que necesita el club para poder hacer caja William José se ha convertido en el primer refuerzo de la temporada desde su Brasil natal ha hablado para los medios oficiales para analizar su nuevo contrato hasta el año 2026 y lo que va a ser la próxima temporada. El nivel de exigencia sigue aumentando y reconoce el brasileño que hay mimbres para hacer incluso una temporada mejor que la anterior. Estoy seguro que esta temporada será una temporada también ilusionante por seguir la Europa League que tenemos eh, mucha ambición esta temporada de hacer una campaña mejor que la, la temporada pasada, entonces tenemos que estar bien, tenemos que estar preparados porque va a ser muy, muy ilusionante la verdad. Mientras se habla del interés de William Carballo por parte del Fenerbahce lo apunta la prensa turca el mediocentro portugués está valorando la oferta de renovación de dos años del equipo heliopolitano pero el técnico del conjunto turco Jorge Jesús ya lo tuvo en el Sporting de Lisboa y está apretando para hacerse con los servicios de William Carvalho. El conjunto otomano estaría dispuesto a pagar 6 millones al Real Betis. Cifra que en principio parece baja para el equipo verdiblanco.
9: Y, y en el Almería el interés del club indálico en reforzar la portería es ya conocido después de la marcha, después de la salida de Macariche, tras finalizar su contrato con el conjunto almeriense. La dirección deportiva tiene entre ceja y ceja dar un salto de nivel en esta demarcación y traer a un portero que compita con Fernando. Uno de los objetivos objetivos prioritarios en este sentido es Luis Massimiano, el guardameta del Granada, que ha cuajado una extraordinaria temporada en su debut en primera. Y en el Granada, primeros nombres en salir porque Ángel Montoro concluye su etapa en el equipo nazarí, no renueva el centrocampista el Granada porque termina un ciclo de cinco temporadas en las que en las últimas temporadas ha estado marcada por las lesiones. Y una cláusula recibe también el contrato de Gonalons con el descenso, el centrocampista francés volverá a su país y apunta a competir en el Clemón de la Liga One. Y en el Málaga, Juan Fran Es el segundo fichaje ya pactado por el conjunto de la Costa del Sol, después del portero Manolo Reina, el del lateral derecho es la última incorporación. Y un último apunte de Fútbol Sala, porque el Jaén Paraíso Interior ganó en el primer partido de las semifinales 2-0 a al Pama Fulsal y toma ventaja de cara al partido de vuelta que se va a disputar en Mallorca.